0: du café, des nénés et des tas de bonnes choses. Bienvenue à tous sur Café et Néné.
1: Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le podcast. La contraception, c'est tout un casse-tête à part ou un véritable questionnement dans la vie d'une femme. Naturel, hormonal, au cuivre, la pilule est le moyen de contraception le plus utilisé en France et certaines femmes le supportent plus ou moins bien, tandis que les effets secondaires, eux, sont prouvés. Aujourd'hui, on reçoit Aurélie pour parler du DIU, dispositif intra-utérin, anciennement appelé stérilé. Bonjour Aurélie et bienvenue sur Café et Néné. Bonjour <rire> <rire> Est-ce que tu peux te présenter un peu à nous, en quelques mots, nous parler de ta vie, de ce que tu fais, de ce que tu aimes faire
0: Oui, du coup, bah, moi, c'est Aurélie, comme tu l'as dit, j'ai 25 ans. Euh, je viens dîle de france à la base, à côté de mm -hmm. Paris. Mais depuis euh, un an, euh, bah, j'habite à Montréal, au Québec. Donc, je suis en PVT, c'est euh, un permis vacances-travail. Donc, euh, ouais, j'ai décidé d'aller euh, tenter euh, l'expérience au Canada euh, pour <rire> deux ans. Bah, moi, à la base, j'aime voyager. C'est un peu compliqué cette année. <rire>
1: Ouais, euh, vrai.
0: mais au moins ouais j'ai vu autre chose même, même en ces temps compliqués de Covid voilà j'aime euh, pas mal de choses euh, au niveau bah, musical euh, regarder des séries ouais. et euh, et sinon, moi, ouais, je pratique euh, le yoga assez régulièrement depuis euh, plus d'un an et demi maintenant. Euh, mm -hmm. Ici, ils appellent ça le... Enfin, le yoga que je pratique, c'est le hot yoga, euh, mais ici, appelé le yoga show, parce qu'on n'utilise pas dans le oh, mais c'est
1: trop <rire> chaud, ils appellent ça le yoga show. Ouais, ouais, ça s'appelle comme <rire> ah, ça. Et euh,
0: okay. ça, c'est dans une salle chauffée entre 35 et 40 degrés. Donc, ce qui ouais, rend, je vois, euh... c'est
1: même tu suis à mort, non, c'est ouais, pas ça, c'est... Genre... En
0: général, le yoga, c'est... Bon, ça peut être euh, physique, mais là, c'est quand même assez doux, mais vu qu'il fait chaud, t'as l'impression vraiment d'avoir euh, fait une séance de, de hit de fou. Mais, euh, mais voilà, puis euh, dans mes passe-temps, sinon, euh, je lis pas mal. Euh, depuis le confinement, surtout, je me suis remise à, à lire pas mal de livres en tout genre, euh, que ce soit romans, euh, livres, notamment sur un livre sur euh, pourquoi j'ai arrêté la pilule, donc avec plein d'informations mm -hmm. sur euh, des données euh, scientifiques et, euh, et santé, sur... Euh, Vraiment, qu'est-ce qu'il y a derrière la pilule Qu'est-ce que ça peut causer euh, de négatif au corps, etc. Voilà. Ok.
1: <rire> moi, j'ai une mini-question stupide. J'ai déjà fait une séance de hot yoga il y a hyper longtemps. Et je me rappelle de cette sensation hyper désagréable de mes mains qui glissaient sur le tapis et de moi en train de me dire je vais me casser la gueule est-ce qu'il y a des techniques pour ça pour passer euh, Ouais, justement, briser en fait,
0: euh, bah, eux, ils prêtent des serviettes exprès antidérapantes, mais moi, du coup, j'en ai acheté une euh, similaire. C'est comme une serviette très fine, euh, comme, ça, tu sais, les serviettes décathlon microfibres, mais en dessous, t'as une sorte de petit... Mmh. Euh, petit plastique anti que du coup tu poses sur ta serviette et du coup quand tu transpires bah ça coule directement sur la serviette et ça t'empêche pas de faire euh, les postures euh, correctement et ouais c'est vrai que c'est tout un enfin vaut mieux mettre un mmh. legging et limite un t-shirt long dry fit pour avoir la transpi qui reste un peu qui s'évacue, mais qui coule pas le long du de... temple, parce que c'est pas très agréable. <rire> J'étais sûre qu'il y avait
1: des petits tips comme ça. Merci d'avoir résolu ce mystère, parce que pour oh, le coup, quand j'ai été allée, je m'étais dit franchement, qu'est-ce que je fous ici je vais... je vais me faire mal, ouais, quoi, parce que du coup tu contractes tes muscles, alors que tu sais, pour genre, je vais pas tomber, je vais pas tomber. Au final, t'es en mode, en vrai, je vais juste tomber, c'est sûr que je vais tomber.
0: Ouais, ah. c'est euh, différent du yoga normal, c'est sûr qu'il faut...
1: On ouais. s'habituer. <rire> T'as découvert comment euh, bah les différents moyens de contraception, comment est-ce que euh, t'en es venue euh, à la découverte du DU
0: bah Moi du coup, euh, à la base je connaissais, euh, comme tout le monde je pense, la pilule, le préservatif. Quand j'étais au lycée, mm -hmm. euh, j'avais pas forcément connaissance d'autres moyens, donc j'ai pu Enfin, J'ai pris la pilule finalement assez jeune, vers 16 ans, à la base, plus pour des raisons. Euh, C'était plus parce que j'avais ouais, des boutons, etc. Et euh, finalement, le te dit, bah, essayez la pilule, mais mm. on n'a aucune connaissance sur le sujet. On se dit, bon, bah, le médecin, il connaît son travail, donc euh, on fait confiance, on ne se renseigne pas, les parents, euh, enfin, voilà, ne disent rien en particulier, si ce n'est, bon, bah, ok, mm. pas de mm. problème. Donc on prend ça, mais oui, je ne me suis jamais vraiment renseignée euh, jusqu'à mes 20, 21 ans, je pense, où j'ai commencé à avoir des effets secondaires avec la pilule que je prenais depuis... Euh, J'en avais déjà pris une première, puis une, une deuxième que je prenais depuis 2-3 ans. Et euh, je commençais à avoir pas mal d'effets de, secondaires, des migraines, euh, des ouais, plus euh, au niveau de l'humeur. Donc euh, pas de, je ne dirais pas de la dépression, mais vraiment une humeur constante tout le temps. Donc, euh, jamais très contente, jamais triste, enfin vraiment, comme si je ressentais mmh. pas grand-chose. Donc là, j'ai commencé à me poser des questions, à lire pas mal à ce sujet, puis j'ai changé de pilule. Donc, ça allait un peu mieux. Et après, je me suis quand même dit que c'était assez contraignant, puis je trouvais ça pas forcément très sain d'ingurgiter tout ça. Enfin, vers ouais, mes 22-23 ans, je, je me suis rendu compte que... Avec toutes les polémiques qu'il y a eu aussi sur la pilule de troisième génération et la pilule de quatrième génération, j'ai commencé à faire plus mes petites recherches et c'est là que bah, ma mère et ma tante, il me semble, m'ont dit « Ah mais nous, on avait des stérilets, des euh, au pif, sans hormones, etc. Et, » euh, Et moi, c'est vrai que j'en avais jamais entendu parler. Enfin, j'en avais entendu parler, mais... Pour moi, oui, c'était réservé à des femmes qui avaient déjà eu des enfants, mais c'est mm. vraiment, enfin, euh, c'est plus du tout euh, le cas parce que maintenant, il y a vraiment des stérilets, euh, des petits stérilets adaptés euh, aux femmes euh, nullipares comme on dit, qui n'ont jamais euh, accouché, qui n'ont jamais eu d'enfants. Mm. Et, euh, et ouais, voilà, c'est pour ça que j'ai commencé à me renseigner sur le sujet, puis j'ai entendu parler de, du stérilet au cuivre dans une vidéo d'Enjoy Phoenix, il me semble. Et euh, j'ai commencé à me renseigner. J'ai une amie de, de mon école euh, qui, justement, avait eu tellement de problèmes avec la pilule. Euh, sa gynéco lui a dit « Écoute, franchement, t'en as essayé tellement que là, ce que je te propose, ça va être stérilé sans hormones, stérilé au cuivre. Euh, » On en a discuté pas mal entre nous. Elle l'a posé. Puis après, je me suis dit « Bon, bah, j'ai une première amie qui vient d'en de, poser un. » Euh, du coup, j'attends un ou deux mois <rire> de voir ce qu'elle me dit. Et puis finalement, tout s'est très bien passé pour elle. Euh, moi, j'en avais parlé, à je voyais une sage-femme à ce moment-là à Nanterre qui faisait aussi des suivis de contraception. Et du coup, bah, elle m'a dit, oui, Bah, écoute, euh, dis-moi quand t'es prête, je te le prescrive, va l'acheter. Puis du coup, j'ai pris rendez-vous deux, trois mois après pour, euh, pour la pause. Et, et voilà. Donc okay. euh, du coup, ça rejoint aussi la question d'après, mais...
1: Oui, qui est... Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours avec la contraception
0: Oui, du coup, depuis, euh, depuis ouais, 15-16 ans, je prenais la pilule, euh, plus, euh, voilà, pour euh, comme j'ai dit, pour m'aider avec mon acné. Euh, j'ai changé plusieurs fois de pilule, j'avais des petits désagréments. Euh, je m'étais renseignée ouais pas mal euh, après les scandales euh, des troisième et quatrième générations savoir la pilule, hein,
1: C'était quoi les effets secondaires qu qui avaient été mis en avant durant ces scandales, c'était euh, par bah, rapport au cancer
0: Ouais, cancer, mais c'était plus des, tout ce qui était flébite, thrombose... Ouais, flébite,
1: ça c'est dans les effets principaux, hein, ça.
0: Non, ouais, thrombose, enfin, problèmes veineux, etc. Et même, enfin, euh, il, il disait quand même que sur le long terme, euh, finalement, c'était pas forcément euh, quelque chose de sain pour le corps, et finalement... C'est des questions, enfin, c'est bête parce qu'on devrait quand même se renseigner sur ce qu'on ingurgite, mais bon, à 18, 20 ans, on se dit que c'est simple. Enfin, voilà, on en a besoin finalement de manière contraceptive, donc on se pose pas vraiment la question de la santé. Et puis, ouais, j'ai aussi commencé bah, à me renseigner plus à tout ça parce que j'ai arrêté de manger de la viande donc j'ai ouais, voilà, je suis devenue végétarienne donc je me suis dit bon bah j'arrête de manger de la viande j'étais en Australie je mange pas de viande parce il y a des hormones dedans donc pourquoi moi j'ingurgite des hormones donc euh, finalement ouais, c'était pas mal de, de, de petites mm -hmm. questions au niveau de la santé qui se sont posées et je me suis dit ouais bah il n'y a pas que la pilule et c'est vrai qu'en moyen de contraception euh, sans hormones bah il n'y a pas grand chose euh... enfin il n'y a pas grand chose à part le stérilet finalement le stérilet au cuivre enfin le DU mm
1: -hmm. ouais c'est vrai hein puisque même l'implant, c'est hormonal aussi.
0: Ouais, donc voilà euh, mon petit parcours.
1: <rire> est-ce que tu sens une différence justement entre la pilule, qu'on appelle aussi euh, pilule du coup combinée, qui est vraiment, enfin, euh, qui, qui délivre dans le corps des œstrogènes et euh, le DIU, du coup, qui est sans hormones, est-ce que tu vois une différence au niveau de tes émotions, de ton corps
0: Ouais, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, avec la pilule, j'ai vraiment l'impression d'avoir une, une humeur constante. Euh, voilà, de parfois être un peu blasé de tout, avoir envie de rien en particulier. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que dès que j'ai... Enfin, pas, pas le lendemain que j'ai arrêté la pilule, mais... Euh, <rire> deux, trois euh, Deux, trois semaines après, ouais, je me sentais plus euh, libre. Euh, j'avais l'impression de me retrouver un peu, si on peut dire ça comme ça. Et, euh, et ouais, au niveau psychologique, c'était euh, assez flagrant. Et finalement, après toutes les lectures que j'avais pu faire... Euh, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout la seule à ressentir ça, donc euh, c'était vraiment un effet secondaire. Et au niveau, euh, au niveau de mon corps, bah, c'est plus euh, la sensation d'avoir des vraies règles, de, de pas, enfin, moi je sais que j'ai fait un peu n'importe quoi avec ma pilule à des moments en été, d'enchaîner de, des plaquettes pour pas avoir mes règles, des choses comme ça qui sont pas du tout mmh. euh, bonnes pour le corps finalement. Après, avec la pilule, c'est vrai que c'est des règles de privation, enfin, c'est même pas des vraies règles. Enfin, donc, quand on, mmh. quand on entend tout ça, on se dit, bah en fait, est-ce que c'est bon d'avoir euh, des fausses règles, d'avoir des hormones de synthèse dans le corps, enfin, euh, pendant des années. Donc, c'est vrai qu'au niveau de mon corps, moi ouais, j'ai retrouvé bah, des cycles naturels, des euh, vrais cycles, finalement. Puis, je savais même pas vraiment ce que ça faisait, au final, vu que je prenais la pilule depuis tellement longtemps, mmh. que j'étais là au début. Euh, est-ce que je vais mourir, euh, tellement, bah, <rire> C'était beaucoup plus euh, douloureux et abondant à la normale. Quoi.
1: Dans ta lecture dont tu parles, qu'est-ce qui t'a choqué le plus Dans le sens, qu'est-ce que tu as retenu euh, Si tu devais faire une mini synthèse de ce que tu as retenu par rapport à la pilule, ce serait quoi
0: bah En fait, euh, ce qui m'a choqué vraiment dans ce que j'ai lu, c'est euh, le livre J'arrête la pilule de Sabrina Debusca, il me semble. C'était une ancienne journaliste, enfin, toujours journaliste, je pense, qui a fait vraiment son enquête. Et en fait, ce qui m'a le plus choqué, c'est de voir euh, toutes ces femmes qui, euh, qui ont des problèmes de santé très graves. Enfin, euh, il y en a peut-être peu, mais le fait que ça puisse arriver, euh, je, me suis je me suis dit, mais si demain, moi, j'ai un AVC à cause de la pilule, enfin mm -hmm. quand même euh, pas du tout anodin. Et même les, les effets secondaires les plus, enfin, euh, je peux pas vraiment dire petits, mais genre les, les effets secondaires minimes, euh, on parle quand même de dépression, de migraine, de... Enfin, de, de baisse de libido enfin, de choses qui modifient vraiment euh, bah, notre personnalité euh, notre corps de ouf. enfin non. en fait on s'habitue finalement enfin moi je, je sais que j'avais pas mal de migraines au lycée puis je savais pas d'où ça venait finalement bah là je peux faire le rapprochement avec ça euh, des phases aussi ouais déprimées euh, des ouais, des phases vraiment euh, où on a l'impression que là, le monde s'écroule alors que finalement sans mmh. pilule quand tout va bien bah tout va bien c'est ouais, ce qui m'a le plus choquée, ouais c'est plus les témoignages euh, ouais, des, des femmes qui ont eu des, des problèmes de santé vraiment très sérieux. Euh, on parle de... Euh, voilà, sans vouloir faire peur à personne. Euh, on parle de, <rire> Ça peut aller jusqu'à euh, tomber dans le coma. Euh, enfin, des choses euh, vraiment... Euh, enfin, super ouais, graves, non, quoi. Donc, euh, ouais. Je me suis vraiment dit, ouais, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça <rire> Est-ce qu'on va pas déjà avoir... Ouais. Peut-être des problèmes de santé plus tard sans se rajouter des, des cochonneries dans le corps euh, dès maintenant. Quoi.
1: Je suis grave d'accord avec toi, surtout que moi je me retrouve dans ce que tu viens de dire, dans le sens où ce qui concerne l'humeur et tout, je l'ai totalement là, je l'ai moins avec. Euh, je suis toujours sous pilule. Je suis passée à une pilule micro-dosée. Euh, C'est la pilule qu'on prend en continu, puisque mon ancienne pilule qui était hyper légère me convenait. Plus du tout, j'avais vraiment genre une forme de... Ouais, je veux dire, dépression, je pense pas que ce soit vraiment de la vraie dépression, parce que pour en avoir déjà vu, c'est quand même différent, c'est si beaucoup plus grave. Mais c'est-à-dire que je pouvais vraiment fondre en larmes d'un coup, quoi. Enfin, euh, des choses un peu vénères qui... En vrai, qui flinguent un peu ton quotidien, n'empêche. Et euh, les migraines aussi, plein de trucs comme ça. Je... <rire> du coup, ça me ça Me donne pas trop envie de continuer la pilule cette discussion, mais euh, moi, compte tenu de mon, mon parcours qui est que avant sans pilule, j'étais vraiment dans un état lamentable euh, tout au début, et du coup, on m'a dit que le DU par exemple bah, ça peut être une solution, mais c'est peut-être pas la bonne solution, euh, compte tenu de, des crampes et tout. Euh, bah, D'ailleurs, toi, est-ce que tu as, as des effets secondaires euh, avec
0: Bah, ouais, du coup, euh, évidemment, il n'y a pas mal davantage, mais il y a évidemment des inconvénients. <rire> euh, bah moi, l'effet se secondaire que je remarque vraiment, donc là, ça va faire, euh, bah, ça fait deux ans pile en plus. Euh, dans une semaine, ça fera deux ans pile que, que j'ai mon stéréo cuivre. Euh, ce que je peux dire avec du recul, c'est vraiment ouais, les douleurs au niveau... Euh, bah, les douleurs, bah, pendant les règles, ouais. Euh, mm. Mais c'est, enfin, finalement, je dis pas que je me suis habituée à la douleur, mais disons que c'est tellement... Euh, par exemple, ça va durer dix minutes tel jour ou une heure tel jour, mais c'est, c'est pas en continu toute la journée pendant une semaine. Mmh, euh, pendant tout okay. cycle. Donc, enfin, c'est gérable. Après, euh, j'essayais vraiment de pas prendre des médicaments, enfin, de plus prendre de médicaments. Donc, euh, disons qu'au début euh, où j'avais mon stérilège, je prenais des médicaments, donc je me rendais pas forcément compte, mais c'est vrai que ces derniers mois, j'en ai vraiment pas pris. Et là, il y a des moments, j'avais quand même des, comme des contractions des petites douleurs et je me disais ah ouais quand même c'est c'est quand même compliqué ça peut être compliqué à gérer par exemple au bureau si t'as vraiment très mal donc j'essaye de trouver des des astuces un peu plus naturelles que justement un doliprane ou un spacefond donc mmh. euh, notamment bah, des tisanes de feuilles de, fram de framboisier par exemple des choses comme ça ou même une bouillotte euh, même au travail je suppose que bon maintenant euh, avec le télétravail qui est pas mal instauré bon bah c'est ça peut être facile de travailler de la maison un jour où ça va pas par exemple mais ouais en effet secondaire je vois vraiment bah, les douleurs pendant les règles et, euh, et aussi bah, le fait que le flux est quand même, enfin ça dépend des femmes mais pour moi c'est quand même beaucoup plus abondant que sous pilule, j'avais mes règles de jour et j'avais trois fois rien finalement et je me mm -hmm. rendais même pas compte finalement que c'était pas normal de enfin, voilà de pas penser du tout à ces règles tu te dis, ah oui, bon, bah, ça dure 2-3 jours, c'est fini. Mais euh, <rire> la réalité n'est pas vraiment la même avec <rire> un réveil au
1: cuivre. Tu ne les vois pas, c'est quoi Tu es en mode, tu sais que tu les as et ça dure plusieurs jours.
0: Ouais, voilà. Après, franchement, euh, bah, c'est une habitude à prendre, une autre organisation, c'est sûr. Euh, après, maintenant, avec tout ce qui se fait, euh, de, comme euh, la cup, euh, les culottes de règles, des choses comme ça, mmh. euh, c'est beaucoup plus confortable qu'avant, je trouve. Euh. Enfin, finalement... Euh, c'est plus enfin on peut vraiment euh, trouver pour tous les goûts de, si tu, tu regardes enfin si tu fais attention au zéro déchet si euh, tu si es, voilà t'as pas envie de oui, mettre oui. n'importe quoi dans ton corps donc je trouve que ouais finalement euh, tout a pas mal évolué depuis que depuis que j'ai mis mon stérilet tout est tout a changé finalement dans, tout s'est démocratisé euh, au niveau de bah de des règles enfin de, finalement avant c'était tellement tabou que limite, <rire> hein, on se disait, je vais enchaîner ma plaquette, comme ça, je les ai pas, comme ça, bah. Pour oublier, donc, tu vois. Ouais, voilà. Si je les vois pas,
1: ça existe pas.
0: <rire> mais, euh, ouais, à part, euh, à part ça, ouais, après, avec l'arrêt de la pilule, bah là, c'est pas forcément en rapport avec le DU, mais avec l'arrêt de la pilule, j'ai eu, euh, bah, poussé de boutons, euh, une recrudescence d'acné sympathique. Euh, ça a pas commencé tout de suite, je pense, un mois après, ça a, ça a recommencé. Après, j'ai pu, bah, je suis partie voyager, donc, euh, pendant quatre mois, ouais, j'ai eu, pas mal d'acné, j'ai rien fait, enfin j'ai pas pris de médicaments, j'ai rien fait du tout, j'ai essayé que des petites solutions naturelles et ça fonctionnait pas forcément. Là on est à deux ans d'arrêt de, de pilule et j'ai toujours euh, un peu d'acné, ça part, ça vient, ça dépend un peu des, de ce que j'utilise, j'essaye de trouver euh, des solutions aussi euh, un peu naturelles. Donc, J'ai fait mm -hmm. pas mal de tests pendant le confinement. Mais, euh, c'est, franchement, euh, je préfère me dire que, bon, ouais, j'ai un peu de boutons, euh, que je prends une pilule depuis 10 ans qui potentiellement va me causer, euh, des, plein de problèmes de santé par ouais. la suite. Mm -hmm. Donc voilà. Après, le, l'acné, c'est pas du tout, ça n'a pas de rapport avec le DU, c'est, enfin, c'est pas le DU qui va donner des boutons, mais disons que ça ne, vu qu'il n'y a pas d'hormones dedans, ça va rien euh, lisser, quoi, ça va. C'est juste ton corps euh, au naturel. Et donc, si tu dois avoir des boutons, tu as des boutons. Alors que la pilule, vraiment, moi, ça m'a tout arrêté pendant 6-7 ans. Donc, c'est sûr qu'après... Euh, quand... Mais
1: c'est fou, quand même. Hein.
0: Non bah ouais, en genre fait, que...
1: tu te dis euh, que, ouais. que
0: ce que tu pas eu à partir de 16 ans, bah, ça se rattrape maintenant, quoi. <rire>
1: <rire> Putain, quoi, le strike après, genre, tu rattrapes tout en retard.
0: Donc, euh, ouais, si on m'avait dit ça avant, j'aurais peut-être... Euh... Bah après on... tout ce qui était naturopathie euh, tout ça quand j'avais 15 ans j'en avais jamais entendu parler personnellement donc euh, sûr que à 15 ans je me serais jamais soignée avec des plantes <rire> ouais
1: mais c'était pas du tout dans nos références euh, de la vie de tous les jours hein, en vrai
0: c'était ouais, ouais, vraiment
1: que la pilule euh, comme tu dis pour les médicaments euh, c'était nous c'était direct euh, bah, de la médecine en mode euh...
0: Conventionnel,
1: euh, conventionnel quoi du coup on pensait pas aux alternatives ça je trouve j'avoue c'est cool ça a bougé un peu on entend, enfin même tu parlais de tisane et tout euh, qui je pense qu'il y a un, 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 un petit tip, ça c'est assez cool mais au final avant on n'aurait pas à part les conseils de, de, de grand-mère grand ouais. <rire> mais sinon c'était pas trop c'était moins euh, courant quoi je trouve d'entendre ça
0: ouais c'est sûr et puis aussi avant on allait au plus simple au ah bah c'est remboursé, donc je vais prendre une pilule remboursée. C'est vrai ça. Euh, bah après c'est pour ça, ouais, quand on parlait des d'autres moyens de contraception, je m'étais un peu renseignée, puis je voyais que les patchs ou les choses comme ça, bah, il y avait pas mal de choses pas remboursées. Après moi j'ai pris des pilules pendant très longtemps qui n'étaient pas remboursées non plus. Mais ouais, vrai moi que... aussi. <rire> voilà.
1: Welcome to the club où tu payes... Ma, ma plaquette, elle était... Pardon, ma plaquette. Les trois plaquettes, de base, à 45 euros non remboursés.
0: Ah ouais. ouais moi, c'était 30 euros parce que j'avais trouvé le générique dans une parapharmacie Ouais, après, c'est mon frère
1: Mais ça euh... la douille, quand même.
0: Mais ouais, du coup, pour parler, du coup, on a parlé des effets secondaires du DIU. Mais si je peux parler d'un point positif, c'est que bah, c'est remboursé. Euh, ça dure cinq ans. Ouais. Donc, euh, finalement, tu le mets. Euh, T'es tranquille pendant cinq ans. Euh, tu... Enfin, tout est remboursé, finalement. Euh, je suppose tu si t'as à minima, la sécurité sociale, t'as 70% qui est remboursée. Donc, bah, finalement, mmh. pour 5 ans, ça te, ça, te coûte 20 ou 30 euros. vs euh, BS, euh, 30 euros pour 3 mois, dans euh, ouais. <rire> une pilule 3 ou 4 génération. Donc, ouais, c'est, mmh. c'est un point positif. Après, voilà, moi, je voyage pas mal et c'est vrai que, bah, là, au Canada, j'ai pas, j'ai une assurance, mais j'ai, je suis pas forcément couverte pour tout ce qui tourne autour de la contraception. Donc, c'est quand même un point assez positif de se dire que, bon, bah, t'as quelque chose qui est fiable normalement, oui. à plus de 99%. Ouais. Voilà. C'est vrai.
1: Et pour la pause, est-ce que tu peux nous dire un peu en quelques mots euh, où tu peux le faire, euh, un peu comment ça se déroule
0: aussi euh, Oui, donc tu peux prendre rendez-vous soit chez ton gynéco habituel, sinon euh, il me semble que euh, j'avais un site internet euh, qui s'appelle JNNCO, euh, je pourrais te, te donner l'adresse exacte mais en fait c'est un site internet qui regroupe euh, les, toutes les sages-femmes euh, les gynécologues en France euh, qui sont ouvertes et euh, douces, parce qu'on parle aussi de violences gynécologiques, de choses oui. comme ça et du coup c'est vraiment un site qui recense euh, bah, les gynécologues qui sont déjà ouvertes à poser euh, un stérilet à des femmes euh, n'ayant pas accouché parce que moi, moi ma gynécologue que je voyais euh, en, en Ile-de-France euh, elle, était euh... enfin, elle avait 70 ans, elle me disait Ah, mais en stérilet, tu vas avoir encore plus de boutons. En plus, ah ça, ouais. c'est plus pour les femmes okay. enceintes, pour conse... enfin, les femmes qui ont déjà eu des enfants. Je ne te conseille pas forcément. Enfin, Elle n'était pas très ouverte sur le sujet, puis elle n'était pas forcément très douce. Donc, avec elle, c'est sûr que je n'aurais jamais tenté ça. Mais Et du coup, j'ai pu trouver une sage-femme euh, sur ce site-là. Euh, qui fait du coup des suivis de contraception, comme je disais, et des poses de stérilet. Du coup, la pause, euh, en général, ils conseillent de le faire euh, pendant les règles, ce qui est assez étonnant, mais finalement, c'est un moment où, euh, où euh, c'est plus facile d'accéder euh, à l'utérus. Il me semble
1: que l'endomètre, il est plus, euh, je sais pas si c'est dilaté le mot, mais il est plus malléable, et du coup, c'est plus facile d'insérer.
0: Euh, ouais, voilà, c'est plus facile euh, et ça fait moins mal, de ce qu'on m'a dit. Du coup, euh, ouais, la pause, on préconise euh, de, de prendre un space-fond avant pour euh, voilà, peut-être euh, éviter euh, de, de potentielles douleurs. Moi, je sais que j'avais rien pris avant, j'étais arrivée, puis euh, finalement, euh, ça peut faire très peur, mais, euh, mais ça dure que quelques secondes. Et moi, quand elle m'a dit, bon, bah c'est bon, c'est fini, j'ai dit, ah bon, mais j'ai rien senti. Et en fait, ah ouais. juste, ça m'a juste chatouillé un moment. Et en fait, c'est tellement petit, rapide, et elle a, elle a vraiment une sorte de tige qui est assez longue, mais pour enfin euh, c'est finalement comme un applicateur... Un, un peu. Ouais, voilà, mais c'est vraiment beaucoup plus fin. Et du coup, on se dit, mais c'est super grand, ça va me faire super mal, mais c'est tellement fin et ça va tellement vite qu'on sent rien. Par contre, euh, quand je me suis levée, là, j'ai senti euh, des, comme des petites crampes que j'avais jamais ressenti, enfin comme une sorte de petite contraction, quelque chose que j'avais jamais, jamais, jamais vraiment euh, ressenti euh, dans ma vie. Et là, je me suis dit « Ah ouais, par contre euh... ?» Elle me dit bah, « C'est normal, t'as un corps étranger euh, qui vient d'être installé, donc euh, soit ton corps l'accepte, soit ton corps le rejette, donc euh, si t'as mal comme ça, euh, et que c'est insupportable <rire> pendant plusieurs jours, bah, faudra l'enlever, mais ça arrive très rarement. » Donc elle m'a dit « bah Ce soir... Euh, » reste reste calme et, et voilà prends une bouillotte et ça ira prends quelques médicaments si, si ça fait trop mal mais du coup ouais donc je suis rentrée elle m'avait dit c'est mieux si quelqu'un vient te chercher donc quelqu'un est venu me chercher euh, je suis rentrée je me suis installée avec ma bouillotte et finalement le soir j'avais une soirée où je suis allée et, euh, et, <rire> et ben bah c'est
1: bien tu écoutes bien les
0: conseils <rire> voilà mais en fait j'ai eu un peu mal et après c'est passé et je me suis dit bon bah je vais je vais essayer puis si ça va pas je rentre j'y allais c'était à 10 minutes donc euh, je suis sortie, puis pendant la soirée il y a quelques fois ouais où j'ai eu comme des, des petites contractions euh, au niveau de l'utérus donc j'étais là ah bon bah ça fait un peu mal mmh. mais rien de enfin, rien de fou et euh, finalement le lendemain matin je me suis réveillée j'avais plus mal j'ai eu quelques petites douleurs pendant deux, trois jours après, euh, des saignements, des choses comme ça, mais vraiment rien de, rien de, de bien grave. Et quelques jours, voire semaines après, ils prescrivent un, une échographie, pardon, pour voir s'il si, euh, est bien en place, euh, s'il n'est pas tombé, euh, si tout est, est ok. Voilà. Moi, j'ai, j'avais fait cette écho, tout s'est bien passé. Puis après, ils préconisent un rendez-vous une fois par an pour vérifier ou tous les deux ans ou en fonction de si tu as trop mal ou si tu sens que potentiellement il y a un problème, euh, tu peux consulter plus, plus souvent. Mais moi, depuis euh, ces deux ans, bah, aucun problème. Il n'y a rien à signaler, donc euh, je suis assez contente. C'est chouette. Ouais.
1: Et tu penses que c'est pour quelle personne que le DU, il est adapté
0: Finalement, ouais, je ne suis pas médecin, mais de ce que j'ai compris, euh, le DU au cuivre, je pense qu'il peut être adapté à tout le monde et qu'en fait il faut vraiment le tester et voir comment son corps réagit mmh. parce que finalement moi on me l'avait déconseillé on m'avait dit, enfin bon c'est sûr que si on veut euh, traiter de l'acné bah faut prendre une pilule mais est-ce que c'est vraiment traiter, c'est genre c'est un cache-misère qu'autre chose c'est sûr mmh. que le DU, il bah, faut le voir que euh, de manière, bah, c'est un contraceptif et point à la ligne ça va rien traiter euh, dans ton corps ça va pas modifier euh, tes humeurs ça va rien modifier euh, je dirais que la seule chose comme contre-indication, ça serait peut-être si quelqu'un a déjà des, des règles très douloureuses, très douloureuses pardon, à la base, très ab mmh. très abondantes naturellement. Euh, je dirais que ça va pas arranger les choses, ça va peut-être les aggraver, mais qu'il faut tester parce que il est possible que ça soit pareil que sans stérilet, il est possible même que les cycles, enfin que la personne soit mieux réglée grâce au stérilet, que le, mmh. les cycles soient un peu plus courts. Euh, j'ai bah j'ai plusieurs amis maintenant qui en ont un et on a toutes réagi différemment et j'en ai qui ont bah très mal au, très mal au ventre pendant leurs règles mais qui ont très mal au ventre pendant leurs règles sans stérilet qui se disent bah là au moins j'ai une contraception vu que je veux pas prendre ouais. d'hormones bah finalement entre guillemets j'ai pas d'autre choix mais ça me dérange pas d'avoir mal au ventre une fois par mois finalement et après il y a d'autres solutions euh, je dirais naturelles pour des douleurs euh, des douleurs menstruelles je savais pas du tout mais j'ai pu voir un ostéo euh, à Montréal, ici, euh, il y a quelques mois, euh, pour des douleurs au dos, etc., mais qui m'a aussi dit euh, qu'elle pouvait euh, la traiter, finalement, euh, fin, des douleurs menstruelles en, en remettant des choses en place, euh, au niveau, euh, bah, juste en touchant ton ventre, finalement, elle sent peut-être des choses qui seraient euh, mal mises, ou euh, fin, finalement, il y a d'autres astuces que juste prendre des médicaments. Donc, je euh, pense que ça peut. Comme être... de l'ostéo Ouais, franchement, <rire> euh, du coup, euh, ostéo, euh, je me suis renseignée et puis il euh, y en a pas mal dans leurs compétences sur leur site internet qui mettent, euh, voilà, douleurs menstruelles, euh, douleurs euh, gynécologiques, des choses comme ça qui peuvent euh, régler ça. Après, j'ai vu aussi qu'il y avait de l'acupuncture qui pouvait aider à, à, à régler euh, ce genre de, de problèmes de, de cycle irrégulier, de douleurs, de syndrome prémenstruel préménstruelle pardon euh, mm -hmm. donc euh, ça peut être à, à essayer moi je dirais que si vraiment on veut plus d'hormones et même si on a euh, si notre gynéco peut-être nous dit bah ce serait peut-être pas la meilleure solution bah essayer puis si ça va, va si ça empire vraiment votre situation euh, l'enlever mais après je pense qu'on ouais. peut pas savoir si on teste pas quoi et c'est tellement bah en fait finalement c'est la seule méthode fiable et sans hormones, que euh, ça vaut peut-être le coup si, euh, si c'est euh, finalement dernier recours, entre guillemets, que vous avez tout essayé, qu'il n'y a rien qui va. Et que
1: mmh. c'est vrai. Non, je comprends. Qu'est-ce qui t'a poussé ou qu'est-ce qui t'a aidé euh, à passer euh, par le DU Est-ce qu'il y a des comptes Insta ou des livres qui t'ont aidé à faire ce changement ou qui t'inspirent euh, dans ce mode de vie
0: bah, Finalement, comme je l'ai dit euh, précédemment, c'était plus euh... bah déjà vu que j'ai arrêt... enfin j'ai finalement arrêté de manger de la viande je consommais quand même bio j'essayais de voilà, faire du sport m'alimenter de manière saine etc pour moi ça ça suivait euh... enfin la les... enfin, le next step c'était vraiment d'arrêter la pilule, ouais. quoi et euh... et ouais j'avais regardé pas mal de vidéos alors il y en a pas une en particulier si ce n'est peut-être encore une fois je vais citer Enjoy Phoenix parce que bah elle ouais, euh, était
1: hyper.
0: Ouais, elle en avait parlé pas mal, euh, son arrêt de la pilule, etc. Puis euh, concernant son acné aussi, euh, je m'étais ouais pas mal renseignée, euh, notamment sur YouTube. Après, sur Instagram, pas trop à l'époque. Enfin, euh, mm -hmm. concernant la contraception, c'était vraiment plus euh, mode de vie sain, de bio, etc. Mais ouais, c'était aussi euh, après lecture de pas mal d'articles, des témoignages. J'ai énormément, bah, pendant un an, je pense, j'ai regardé des vidéos sur le stérilet avant d'arrêter de, de, la pilule et de le, de le mettre. Et il y avait tous les avis. Il y avait, euh, c'est horrible, j'ai trop mal. Et du. Euh... Moi, j'en ai vu beaucoup, hein, comme ça, sur YouTube. Bah ouais, mais je pense que du coup, les gens pour qui tout se passe bien, on ne prenne pas forcément le temps de faire des vidéos. Et vraiment, mm -hmm. quand les gens ont une mauvaise expérience, bah, ils veulent peut-être la partager pour prévenir les autres femmes potentiellement on voudrait mettre un stérilet mais je pense que c'est vraiment propre à chacun parce que moi dans mes amis donc là il y en a, il y en a trois euh, dans mes amis proches qui ont un stérilet au cuivre et euh, bah, finalement c'est presque mes amis qui ont un stérilet au cuivre, quoi, mes amis proches et, euh, et elles elle le supportent toutes euh, très bien, donc il y en a une ça fait euh, plus de deux ans qu'elle a l'autre ça va deux ans bah, elle l'a posé en même temps que moi quasiment et euh, on réagit toutes différemment, mais tout assez bien. Euh, on n'a pas eu super mal à la pause. On n'a pas eu des effets secondaires atroces. Enfin, on retrouve juste un, un cycle aussi naturel. C'est sûr qu'après 5, 6, 10 ans de pilules à avoir un euh, mm. peu de, bah, de règles finalement, euh, on redécouvre aussi euh, que c'est euh, la vie normale, entre guillemets.
1: <rire> J'avoue, c'est de faire la différence quand
0: même. Ouais, c'est... Ça change, mais bon. Après, c'est vrai que moi, je l'ai mis à un moment qui était pas forcément propice. Je dirais que le moment où on met un stérilet, faudrait être peut-être un peu posé dans sa vie, euh, pas partir en vadrouille ou partir autour du monde juste après. <rire> c'est un peu ce que j'ai fait. <rire> <rire> Entre
1: la soirée euh, du jour même où tu es partie et la vadrouille d'après, tu as accumulé les...
0: les... Ouais, c'était. fini Je finissais mon alternance. Le soir même, j'ai mis mon stérilet. Un mois après, je partais en sac à dos en Asie, en Australie. <rire> c'était pas forcément le meilleur moment pour s'habituer à un si gros changement. C'était assez compliqué, surtout bah, avec les fortes chaleurs, etc. Mais euh, je regrette pas de l'avoir fait. Après, j'aurais peut-être dû euh, faire une transition. C'est vrai que je, je pensais à faire une transition euh, peut-être un an sans contraception et après mettre un stérilet. Mais euh, j'ai préféré, entre guillemets, euh, le mettre tout de suite en me disant bon, bah au moins c'est fait, puis je suis tranquille pour 5 ans. Mmh. Et, et voilà, au moins. A...
1: J'ai une petite question qui me vient en tête, je n'ai pas déjà la réponse, mais je pense que c'est bien pour les auditeurs de le savoir. Tout ce qui va être euh, tampon, préférence bio, enfin cup, tampon ou autre, tout ça, ça ne gêne pas, on peut les mettre sans problème, même avec le stérilé.
0: Euh, oui, on peut... Bah, on peut mettre sans problème euh, la cup, euh, les tampons aussi, mais j'ai entendu pas mal d'opinions, entre guillemets, divergentes euh, au, au sujet de la cup, comme quoi euh, ça pouvait enlever le stérilet quand on enlève la cup. Euh, pour l'instant, moi, ça fait 200 et j'ai eu aucun problème. Alors, je suppose que si on l'enlève pas correctement, c'est-à-dire que ça fait un effet peut-être ventouse, mais dans tous les cas, euh, il faut bah, savoir euh, se servir correctement de, de, de la cup, c'est sûr.
1: Ah ouais, il faut la pincer, il faut la pour
0: chasser un peu l'air et la décoller des parois en fait. Ouais, voilà, il faut pas euh, tirer dessus et c'est sûr que là, effectivement, je comprends le point que ça peut euh, faire un effet euh, aspirer le stérile. Ouais, je pense. Mais il faut euh, le faire violemment, là, je pense, pour le retirer quand même. Ouais, je pense que bah, faut pas être très doux. Après, euh, j'ai <rire> entendu, enfin, j'ai déjà lu des témoignages où je ne sais plus vraiment où j'avais pu lire ça, mais. Euh... Mais comme quoi euh, quelqu'un a perdu son stérilé aux toilettes ou euh, dans la douche ou des choses comme ça. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver, mais c'est des cas oui. tellement. Euh, bah, c'est des cas isolés et rares. Donc, euh, ouais. voilà, finalement, je, moi, ça ne m'est pas arrivé. Je ne connais personne à qui c'est arrivé directement. Euh, par contre, je pense aussi juste à une vidéo que j'avais pu voir euh, de Jeanne, donc euh, LittleG Beauty sur Instagram. Je ne sais pas si tu la connais. Euh... Si, ça date, ça. Enfin, ça date. Ouais, je l'ai regardée il, il y a très longtemps, mais je la suis toujours sur Instagram. Et elle a fait justement une IGTV sur, euh, sur le stérilet qui dure au moins 40 minutes. Donc, euh, en parallèle, elle peut aussi donner euh, son expérience, euh, parler du bah, DU début, euh, après plus de deux ans. Euh, voilà, elle aussi, elle a, bah, elle a ce petit euh, deux jours où elle a super mal au ventre. Euh, après, mmh. juste, j'ai oublié de parler d'un petit effet secondaire qui n'est pas si petit, <rire> c'est le, euh, bah, le SPM, ou syndrome prémenstruel, donc c'est euh, quelques jours avant les règles, où, euh, où la vie, euh, est... finalement, il y a un jour comme ça, peut-être pas tous les mois, où vraiment, on est, euh, on ne sait plus où on est, quoi. <rire> on est là, on est là. Qui suis-je Ouais, c'est un peu, bah, c'est le néant, en fait, c'est vraiment ce mot, euh, le néant qui me vient, c'est... Euh, bah, Colline de et pourquoi pas Colline disait que mmh. vraiment alors un jour où elle se dit euh, bah je sais pas ce que je fais là quoi ça va pas euh... grave <rire> elle dit j'ai envie de, de sauter par la fenêtre sans raison je suis là calme toi quand même mais euh, oui je comprends le ouais. point de euh... ouais c'est finalement c'est euh, bah, un syndrome qui peut toucher pas mal de femmes euh, qui passent par moi, ça m'est arrivé pendant plusieurs mois d'affilée mais là je le sens plus trop c'est euh j'ai faim mais je pourrais engloutir euh, trois pizzas quoi mais euh, ah ouais. non, je je le fais pas, mais <rire> disons que j'ai il mm. y a des moments où j'ai l'impression d'avoir faim, mais une faim euh, enfin vraiment incontrôlable, mais euh, ça peut m'arriver euh, ouais, deux trois jours avant les règles et enfin une okay. journée mais c'est plus ouais, des bah, finalement vu qu'on ressentait rien sous pilule là on ressent des vraies choses donc on sent que bah les règles arrivent, on sent euh, quand on ovule euh, des choses comme ça donc euh, Ouais, c'est plus euh, se reconnecter euh, à son corps quoi.
1: En... je t'assure que moi je les ai aussi alors que, enfin je l'ai aussi ce syndrome alors que je suis encore sous pilule voilà, bon c'est bon, bah, oh. euh, vraiment, la... vraiment de la merde ce syndrome de merde
0: bah après oui. peut-être que sans pilule ça pourrait se réguler je sais pas si euh, ça, dépend. Sais pas. ça dépend des femmes je pense pas que ce soit forcément lié que à la pilule
1: non oui. je pense que c'est aussi en termes de... de ce que produit ton corps même si je sais pas euh, vraiment euh, en termes de composants euh, physiques ce qui se passe à l'intérieur en quoi la pilule altère euh, ce qui se passe dans le corps mais je pense que c'est possible de la voir avec et, et sans hormones clairement
0: ouais c'est sûr que bah ouais j'entends en, parler de ça bah, de toute façon on entend cette phrase depuis qu'on est jeune euh, t'as tes règles ou quoi t'es mal ouais. luné bon t'es mal luné
1: <rire> putain mais ferme ta gueule <rire> Voilà. <rire> ouais. Ah, c'est vrai. Et même euh, pour rire, tu vois, genre, quand quelqu'un fait la gueule, c'est « bah, t'as tes règles ». Et ça s'applique même aux mecs c'est pour dire comme quoi euh, ça doit être une blague drôle, tu vois. Parce que même quand, genre, un mec fait l'amour ou il est pas content, c'est genre « bah, t'as tes règles ». Genre... Euh...
0: Ouais, c'est dans les mœurs, c'est débile, mais bon, on associe... Mm. Bah, en fait, ouais, dans, dans ce qu'on entend, c'est toujours... Euh... On entend toujours que du négatif sur ça, alors que bon, bah finalement, négatif ou pas négatif, ça arrive tous les mois, on n'a pas le choix, puis
1: c'est comme ça, quoi. Mmh. Moi, il y a juste euh, une vidéo que j'avais vue d'une femme qui est elle-même soit gynécologue, soit sage-femme, je ne me rappelle plus, qui est sur YouTube, où elle montre euh, le stérilet encore euh, emballé, déployé avec un schéma coupe. Euh, dans un plexi où on voit genre comment il est positionné à l'intérieur du corps. Et j'avais trouvé ça hyper intéressant de visuellement voir euh, quelqu'un en montrer un, le manipuler, etc. Je pense que j'ai vu la euh, même vidéo que toi. Ouais. ouais. <rire> Alors j'ai pas le nom, donc je le mettrai dans les liens Instagram du post. Mais je trouve que ça m'avait rassuré de ouf. Pourtant, j'en ai pas. Enfin, ça m'a pas donné envie d'en mettre un sur le coup. Mais je trouvais ça tellement intéressant comme contenu. Euh, rassurant et à la fois hyper concret que juste dire euh, des U, des U ou stérilé etc genre là d'en de, voir un je trouvais ça hyper cool et notamment quand tu parlais des, de, la longe, de la longue tige et tout genre tout ça c'est montré je sais pas, pour ça trop
0: fascinant ouais, ben en plus on se rend compte aussi que ouais. bah, c'est tout petit
1: ouais. donc
0: euh, ouais. bon ça fait un peu moins peur que peut-être on s'imagine un stérilé un énorme truc <rire> en métal et tout mais Ouais finalement, c'est vraiment adapté au corps. C'est bien fait, quoi. <rire> bah <ouais. rire> Sinon, ça n'existerait pas.
1: C'est ouais. vrai. Eh bien, c'est le moment des questions un peu signature du podcast. Euh, des questions un peu bombiers. Pour toi, quelle est la définition du bonheur
0: ouais donc j'ai réfléchi à ces questions, comme tu dis. <rire> j'étais sur la plage j'étais été et j'ai réfléchi à vos réponses <rire> euh, bah pour moi c'est de de se je dirais pas de se contenter parce que c'est peut-être un peu négatif mais c'est d'être comblé avec ce qu'on a déjà sans vouloir ouais, toujours plus ou autre chose c'est euh, mm. vivre euh, bah je dis pas que faut pas vouloir autre chose ou être ambitieux ou des, tout ça mais c'est ouais au jour le jour de vraiment euh, pas toujours envier euh, Enfin, déjà, envier les autres, c'est c'est vraiment euh, pas quelque chose à faire, mais plus mmh. pas toujours vouloir plus euh, posséder, plus euh, vouloir être ailleurs. C'est vraiment se dire euh, qu'on est bien où on est, euh, ou si on l'est pas, en tout cas changer les choses. Mais vraiment euh, ce se satisfaire de ce qu'on a Enfin, j'ai toujours entendu mmh. ça et puis je me suis toujours dit mais c'est nul de se satisfaire de ce qu'on a euh, si on <rire> peut avoir d'autres choses mais finalement bah là avec euh, cette année un peu spéciale aussi qui vient de passer euh, ouais c'est sûr qu'il faut euh, juste ouvrir les yeux et voir ce qu'on a autour de nous puis, euh, en tout cas moi dans mon cas euh, mmh. j'ai beaucoup de chance d'avoir ce que j'ai autour de moi donc euh, euh, d'être euh, heureux de ce qu'on a quoi
1: c'est vrai et si jamais tu devais décrire euh, le but dans la
0: vie, ce serait quoi Bah moi du coup, ouais, c'est depuis quelques années déjà, c'est de... Bah, de voyager. Alors après, euh, tout ce qui est autour de l'écologie, etc., c'est sûr que c'est un peu compliqué d'allier euh, voyage autour du monde ouais. et euh, bah, euh, pas prendre l'avion, quoi. Mais euh, si je devais vraiment parler que euh, de ce que moi, euh, moi je... Bah ce qui me fait vivre finalement, c'est... Euh voilà découvrir explorer sortir de ma zone de confort euh, voilà aller tester euh, plusieurs pays pour y vivre mmh. un deux ans euh, et puis pourquoi pas euh, rester euh, à l'étranger euh, plus longtemps euh, m'expatrier etc moi ouais, je dirais que c'est vraiment euh, bah toujours tester de nouvelles choses et c'est vrai que la vie euh, en France, j'ai bah je dirais pas que j'ai fait le tour parce que j'y suis très peu depuis quelques années mais euh, je sais pas, il y a quelque chose qui me correspond pas en, quand je suis en France, mm -hmm. du coup bah le but c'est de me sentir bien, voilà, juste de me sentir bien, de pas être stressée, de pas voilà comme je disais vouloir toujours tout changer quand je suis en France, je veux toujours euh, autre chose, être ailleurs. Donc euh, bah voilà. Et trouver un endroit ouais, qui me correspond et continuer de bah de voir ce qu'il y a dans le monde quoi que autre chose que paris
1: et oui ça existe <rire> ouais. du coup ta prochaine destination après montréal ça sera
0: bah là pour l'instant peut-être rester encore euh, quelques années ici enfin, avec le covid tout a été retardé donc peut-être encore un ou deux ans ici voire plus et par la suite euh, j'aimerais bien aller bah retourner en australie où, où j'ai déjà eu la chance d'aller pendant deux trois mois en 2017-2018 ouais c'est ça c'est Australie, Nouvelle-Zélande, si un jour les frontières réouvrent, on l'espère.
1: <rire> C'est vrai, ce serait vachement chouette. J'espère que la situation va s'arranger.
0: Oui, j'espère aussi.
1: On croise tous les doigts actuellement, mais ouais.
0: L'avenir nous le dira. Hein.
1: C'est ça. Bah, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec nous. Je te remercie, puis je te souhaite le meilleur pour tes projets. Et aux auditeurs, je leur dis à très vite.
0: Merci beaucoup, à bientôt et, euh, et tout pareil, euh, <rire> le meilleur <rire> et que tout s'arrange. <rire> Ça marche, merci.